2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？今天在节目开始之前，贝贝想先跟大家分享一个圣经金节，这是记载在圣经的旧约出埃及记第十五章二十五到二十六节。这里说，摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树。他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们，这、就是以色列人，定了律例典章，在那里试验他们。又说：“你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及人的病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”听众朋友们，或许都有去山上健行，甚至是登山的体验哦。特别是要在山上过夜的时候，登山客都知道必须记得许多安全的事项，例如绝对不能从溪流、河川或者是湖里面直接取水来饮用，这些水必须先经过过滤。步道附近的水源可能含有让人生病的微生物或者是细菌，因此登山客呢必须将水煮沸。过滤，或者是用特制的滤定来消毒。那圣经记载，摩西带领以色列人，他们穿越旷野，已经三天没有喝水了。后来终于看到前方出现一座湖，只是湖水不干净。他们真的很辛苦哦。但是我们在遭遇逆境的时候，要记得呼求神，人所不能的，再神凡事都能。当以色列人他们快渴死了。摩西就告诉神，神就只是摩西一棵树，叫他把树丢进湖中。摩西照着神的话做，湖水立刻就干净了。口渴的以色列人喝得非常痛快。其实那棵树一点也不特别，特别的是真神，是真神让水变得可以饮用，让以色列人见证了真神的大能。神的大能同样也能就把我们脱离凶恶。只要我们能够来到他面前，向他呼求帮助。今天要播出的节目是第 1,025 集《生活咖啡馆》绘本分享，《永远在一起》。今天呢，在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享。永远在一起，这一本由露丝范德奇和罗德奈西姆勒合作创作的绘本哦。那这本绘本呢，是描述了越战时期在越南发生的故事。那当主角小金和他的母亲在他们位于越南的村子遭到轰炸的那一天，小金的母亲对小金说出最后的一段话。小金的母亲说：“小金，过来，别怕。”我会永远和你在一起。只是最后，只有孤独又害怕的小金活了下来，被美国士兵救起，带往孤儿院安置。在孤儿院的负责人琼斯夫妇的关爱，还有朋友的陪伴下，小金找到了生存的勇气和力量。母亲的话也带给他安全感。小金体会到，即使在最令人绝望的处境中。依然可以发现希望哦。那在这里呢，贝贝要先跟大家卖个小小的关子，先来跟大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来跟大家分享这本绘本哦。那贝贝要分享的这首诗歌呢，是赞美诗的三百八十二首，叫做《我临安稳》。中呢，小金他是用第一人称来说这段故事的。小金说，他唯一记得妈妈对他说过的话只有三句话，也就是“小金过来，别怕，我会永远和你在一起。”小金说，如果我们是他，你会记得在炸弹坑里所听见的轻声细语。那里曾经是他家驻立的地方，当时他只有四岁。当时他孤单一人。那天，小金的妈妈要他去村外的椰林树下玩。没过多久，地就开始震动，村子里的金黄色茅草屋被炸成红红的火球。小金跑回家，他鼓起勇气爬向妈妈可能的位置时，他仿佛听见有人喊他的名字。他差一点就没有听见妈妈的声音了。小金滑向那个深深的大洞。那里是他家房子曾经伫立的地方。妈妈紧紧抱着他，轻声说：“别怕。”他把手放在小金的头上，像是在为小金祝福。妈妈虚弱地说出最后一句话：“我会永远和你在一起。”那个时候开始，只剩下小金一个人了。那一天，他孤零零的一个人。那一天，他的越南村子一片火海。愤怒的声音此起彼落，传入了他一片空白的脑中。那一天，他听见有声音说：“那里有人还活着。”然后小金感觉后脑勺被枪托敲了一下，小金就这样昏了过去。小金他不知道他在那里躺了多久，可是醒来的时候，他的眼前是一片模糊的，也没有色彩。从那一天开始，小金的眼睛就再也看不清楚了。他感觉好渴，好渴。他的身体好痛，脑袋里轰轰作响。那一天，他们越南的村子里乌云密布。小金的脑中想起妈妈的声音，接着又出现了别的声音了，一字一句传入他空白的脑中。小金听不懂那些士兵的话语，也看不见他们。他不认识他们，却都一点都不害怕。他们把小金抱上了军车，喂他喝了点水，并且给他吃了一块口香糖。小金咀嚼着口香糖，甜甜的滋味，尝起来像嘴里有许多清脆的泡泡。就算甜味已经消失很久了，他还是继续嚼着。小金就这样子跟着士兵们旅行了好几天，他们为小金铺了柔软的床，他觉得好多了。可是他揉揉眼睛，眼前的世界还是一片模糊。到了晚上，夜色似乎比他灰蒙蒙的日子还要黑暗。士兵们把小金带到了孤儿院，在那个地方，小金就住了五年。孤儿院的负责人呢，他们的爱让小金还有许多数百个小孩都觉得很有安全感。那个时候，小金想，琼斯夫妇的心一定像桶子那么大，而且装满彩虹美丽的颜色。住进孤儿院之后，小金也开始上学了。他坐在孤儿院前廊桌边的长凳子上。凉风吹拂他们被阳光照亮的脸庞。那虽然小金看不见，但是小金最好的朋友都会帮助他学习。放学之后呢，小金就会和他的好朋友阿明两个人去沙滩玩水。但是在夜里面呢，小金还是会很想念他的妈妈。有一次，因为他太想念妈妈了，忍不住哭了。琼斯夫妇听见小金在哭。便坐在小金的床边，对他说：“小金，我们没办法把你妈妈带给你，可是你在这里很安全，别怕。”小金想到他的妈妈也是这么对他说：“别怕。”小金把这句话学起来，也对他自己的第一个洋娃娃说同样的话。洋娃娃是从遥远的地方运来这边的。小金亲吻洋娃娃柔软的脸，紧紧抱着他。把手放在他的头上，像是在为他祝福。小金说：“别怕，我会永远和你在一起。”听到小金故事的人一定都很想要问他：当时粮食严重缺乏，米饭、鱼和辣酱汁都吃光后，还拼命着舔着盘底，但是小金还觉得很饱足。在孤儿院里呢，远方传来隆隆的爆炸声，他的嘴里默念着。我虽行过死因幽谷，也不怕遭害。为什么还会觉得自己被保护呢？家人变成两个很有爱心的人和上百个孤儿弟兄姐妹，为什么他会觉得很有安全感呢？那当眼前一片灰蒙蒙的时候，为什么还能看见颜色呢？小金说：“妈妈的话带给他很大的帮助。”妈妈说：“我会永远和你在一起。”他常常感觉妈妈的手就放在他的头上，像是在为他祝福，所以他不害怕，也觉得很安全，也觉得饱足，也觉得被保护，也很有安全感。并且，虽然他的眼睛看不见了，但是在他的世界里，还是充满着颜色。亲爱的听众朋友们，今天的绘本故事呢，就先分享到这里了。那根据这本作者露丝范德奇和罗奈德希姆勒，根据他们的创作动机呢，他们说这是个真实的故事哦。小金现在和家人是住在美国伊利诺的芝加哥郊区，他还是只能看见模糊的影像。小金他从四岁到九岁都住在孤儿院里。那由于视力的问题，他被送到美国进行眼睛手术。开完刀之后，又被送回越南。然而，他其中一只眼睛后来被感染了，需要再次动手术。那医生呢，坚持他必须待在美国接受治疗。他先住进了寄养机构，后来被一个美国家庭收养。那虽然在创作这个故事的时候觉得心里很沉重，但是他们也得到了极大的安慰。因为脑中呢会不断回忆起妈妈还有家人给他们的爱的保证，还有想到真神允诺的那些应许，真神的应许也将一生永远伴随。那曾经听到朋友他在对小朋友分享这一本绘本故事的时候，当故事说完，他就问在场的小朋友们：“你们可以体会到小金的心情吗？”因为现在的小朋友呢，都过得幸福又富足生活，经验还有故事中的主角呢，相距实在是非常的大哦。那其中一个小孩就这样子分享了：有一次，他放学回家的时候，发现家里没有人，他在家里一直等妈妈，一直等到天黑才接到妈妈的电话。妈妈告诉他说，外婆住院了。那个时候，他还以为妈妈出了什么事情，他永远也见不到她了。所以他很能感受到，当小金和母亲躺在一起的时候，一定也觉得孤单又无助。这是一个很棒的分享哦。在有的时候，我们或许会被迫要求要学习孤独，因为人是群居的动物。当只有自己一个人的时候，多少还是会有一点担心、害怕、孤单又无助。可是故事的最后，小金说他不害怕了。因为他的妈妈的话语，还有朋友有许多人的爱，让小金勇敢地活下来了。但其实我们一直都比小金更幸福哦，因为真神也给我们很棒的应许还有保证。在圣经的约书亚记第一章第九节，这里说：“你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”那刚刚我们有分享到约书亚记的第一章第九节：“你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”在圣经的生命记31章第七到第八节也有这样子说：“你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入耶和华向他们列足起誓应许所示之地。”你也要使他们承受那地为业，耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊惶。那这段话呢，是神他要约书亚带领以色列人进入迦南地的时候，对约书亚勉励很多次的话。什么时候才会真的感受到这句话的力量呢？也许是受到周遭环境的影响。当生活遇到了一些不如意的事情，我们就会开始挂心，怎么办？怎么会是我？人的怀疑考验着人对神的信心，信心的动摇让人开始怀疑神的每一句话、每个应许。我们人呢，其实是很硬心的，往往没有看见神迹就不相信神。神它会让人看见、体会神迹奇事，也许是因为神怜悯人的软弱，所以才会彰显出来。让人得以刚强，而更能够体会神的爱，因为神知道人总是很容易受外界的事物影响，蒙蔽我们最单纯的心，一颗靠神得以刚强壮胆的心。因为人呢，总是喜欢靠自己来摸索找答案，却无法得到答案的时候，才会回来找神。那这或许也是人的软弱、哦。神他将我们的实心换成肉心，并且将刚强忍耐。谨守的心思给我们，在任何的时间点上，神的爱不曾减少或离开。所以，当我们遇到困难的时候，我们只要翻开圣经，静下心来聆听神的话，当刚强壮胆这句话，总是能够带给无助者他们最大的帮助。神的安慰和鼓励，一次一次的提醒，他必定会为我们开路。那在一次偶然的机会中呢，贝贝听到了一位长者，他谈起自己的一些往事。他从认识神到带领全家来信主，到现在只剩下一个人继续持走着信仰。他对神有深深的体验，还有感动，让人不禁动容哦。如果不是神赐予并保守我们一切所有的，我们岂能够拥有呢？行走天国路，如果不能刚强壮胆靠主。如何能够持守得住呢？那在真耶稣教会里面呢，有人见证他看过天国，形容他的佳美还有快乐。但是真的有心追求、愿意奉献给神的人却不多。毕竟人看到的常常只是眼前的世界。尽管人是如此的软弱，但是神的应许总不落空的。他的每一句话带着力量，也带领着每一个人。
0: 真耶稣教会台中邮政六十六至二十一信箱，欢迎来信，愿您平安
2: 。我对圣经的道理
5: 好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊，真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加函授课程。愿神祝福您。
4: 如同行在天上，我们日用的饮食，今日是给我们免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门
3: 。咦，阿喜。
2: 愿您平安。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零二十五集《生活咖啡馆》绘本分享。永远在一起。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《永远在一起》的绘本故事。借由这本绘本呢，希望能够告诉听众朋友们，即使处于困境、无依无靠的时候，其实真神耶稣一直都在我们左右。只要将眼光集中在神的身上，思想神的话语，我们就会发现，因为有神的大能与慈爱。眼前环境所带来的不安都会被驱离，在神的怀中是多么的安全稳固。那在节目的下半段呢？贝贝还要再来跟大家分享一个圣经故事哦，欢迎听众朋友们继续收听。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝要来分享一段圣经故事哦。从去年开始呢，我们花了好几个月，说到摩西带领以色列百姓离开埃及的故事，让大家呢都知道耶和华真神的名还有荣耀远远胜过了埃及的神明，实际上也胜过了我们现在世上知道的所有的神明、哦。但在离开埃及之后。真神要将这些属他的子民磨练成神所要用的精兵，但这不是一件容易的事情哦。以色列人他们在旷野里行走了40年才到迦南地，在这40年中，他们会遇到什么样的事情呢？那我们前面呢也说到了，神颁布了重要的十诫，要来让以色列人遵守。听众朋友们在贝贝的说明中也了解了十诫对于以色列人。对于我们相信神的人来说，有多么的重要？从世界中我们可以看到神对以色列人的保护看顾，还有其他的律法可以看得出神对以色列人的爱哦。那以色列人他们是不是真的能够完全的谨遵这些律法呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。神呢，要摩西到西南山上来聆听神的话语。那当摩西正在上山的时候，山下的以色列人呢，他们都很稀奇的，眼睛睁着，远远观看山顶上的云彩发光，灿烂耀眼。后来日子一天一天过去了，摩西还没有从山上下来，以色列百姓他们等候，慢慢的有点不耐烦了，他们就这样子对摩西的哥哥亚伦说。我们还是继续上路吧。摩西他在山上的情况怎么样？我们完全不知道。你倒不如问我们造一个神来带领我们吧。亚伦听到百姓的话，非常的失望，但他还是对百姓们说：“拿下你们的金耳环，拿到我这边来。”百姓们兴高采烈地拿下他们身上的装饰。亚伦收集这些装饰之后，把它们全部熔掉，然后用熔出来的金子。造了一只金色的牛犊，百姓他们觉得这个就是他们的神了，他们欢呼喝彩，他们举办了一个拜神的盛典。当时的百姓呢，他们齐声庆祝，他们把金牛犊树立起来，然后绕着它手舞足蹈，他们盛大的庆祝，饮酒作乐。神知道所发生的一切事情，神就对摩西说：“摩西，你赶快下山去。”百姓已经干犯了我的律法了。以色列百姓，他们这么快就违背了他们对神所做庄严恭敬的承诺，实在让神非常的震惊失望。摩西他匆忙下山，带着刻有神的律法的两块石板。摩西的好帮手约书亚陪伴着他。约书亚说，他听到了山下好像是进行的一场战争。摩西他面带苦涩的回答说。那不是战争，那是歌声。当摩西下山，走进山脚，看着百姓围绕的金牛犊舞蹈跳跃，他心里非常的激愤。随即，他就把神交给他的两块法板掷下山去，把他们摔个粉碎。接着，直接从进营中，站在那个金牛犊前面。亚伦说：“这都是百姓们的错。”摩西就把金牛犊磨成粉碎，把金粉掺在水里面给百姓们喝。第二天，当百姓他们心情平复下来，他们对他们所做的感到羞愧。摩西对他们说：“你们做的是一种何等可怕的罪！然后我会再一次上山去求神宽恕你们。”摩西恳求神呢宽恕百姓铸造还有敬拜金牛犊的罪，他愿意代替百姓受罚。但是神说：“谁做的，谁就该受责难，百姓应该受到惩罚。”神知道，无论百姓现在有多伤心，他们还是会继续不断违背神的命令，不断的犯错。因此，神呢给摩西指示，让以色列人补偿过错。百姓们要在神的帐目外面设立祭坛，把牲畜放在祭坛上燃烧，作为祭品献给神。任何人如果做错了事，违背了神的律法。并要把一只牲畜带到祭司那里献给神。祭物呢，可以是一只羊，或者是一头牛。献祭的目的是要向神表明他对自己的过犯深感惭愧、歉疚，并且衷心求神宽恕。神看透人的心，如果这个人真的是愧疚的认罪，神必定会赦免他。祭物的血虽然不能够除去他的罪。但是神慈爱的赦免却能够洗净他的过犯。百姓可以用牲畜来献祭，但有的时候也可以用谷物来献祭，这是一种向神感恩的方式。在以色列民他们请亚伦为他们造了金牛犊来敬拜，违背了他们与神立的约之后，摩西害怕神不会继续看顾他们，他就对神说：“如果你不与我们同在，我们是不会继续上路的。”神就答应摩西：“我仍然会与你们同心。现在你们应该离开这座山，启程上路了。”摩西就告诉百姓：“神仍然愿意遵守他在约中所做的承诺。当下百姓都如释重负。”摩西并且提醒他们说：“你们现在必须重新开始，你们必须重新承诺，必定谨守神的律法。”百姓们他们乐意的复刻。接着，心里充满感谢的他们收拾行装，拆卸账目，准备离开了西乃山
1: 。
2: 亲爱的听众朋友们。我们的故事就先分享到这里喽。神借着摩西的手，搭救出埃及受苦四百年的以色列人，一直到他们能够完全脱离埃及的辖管。在旷野里磨练的日子中，每一天都是神的祝福和教训。这些都可以拿来对照每一个人的人生哦。面对以色列人在旷野中发生的大小事，对于我们的生命还有信仰，可以有什么样的醒思呢？贝贝接下来就来跟大家分享哦。当摩西一个人在山上听神吩咐的律法长达40天，摩西大概没有想到这么久，只跟百姓交代不能闯上西奈山。摩西没有说如果他一直没下山该怎么办，结果百姓等的不耐烦了，就用以前在埃及所学拜偶像的方式来拜神。他们用金子造了金牛犊，把他当成了神。在很短的时间之内就偏离了神的道。神在山上告诉摩西这个情况。神那时候说，干脆把这些被逆、硬心的百姓完全灭绝好了。但是摩西他请求神不要灭绝以色列人，免得让埃及跟迦南人来取笑神，好像神没有能力管好他的子民，只好杀了他们。摩西说的很有道理，神当下就没有降灾。但是摩西下山之后，亲眼看到百姓拜偶像的情况，他自己却非常的受不了。他发烈怒，打碎法板，烧了牛犊，又直问亚伦。摩西他为什么会这么生气呢？因为他能够深刻体会神对百姓的恩典，百姓拜偶像简直是非常的忘恩负义，又让外邦人能够尽情的嘲笑神。那这对神来说是莫大的羞辱。现在的摩西呢，他对百姓失望，对自己的领导也失望。其实这不是摩西的错，只是从这一天开始呢，摩西认清了这些百姓的本质，就像神所说的“印着景象”。难道这里没有心属于神的子民吗？当摩西喊着“反属耶和华的人都到我这里来”，结果是谁回应了摩西，回应的神呢？是以色列百姓里面的立位之派，立位之派是雅各的儿子立位的后代。刚开始，立位并不被雅各看好，因为他的暴力跟残忍，曾经犯下屠城的惨案。但是在以色列人第一次信仰冲突的时候，立位的后代选择站在神这边，他们按照神的吩咐，来回走遍全营，用刀杀了拜偶像的百姓。听起来一样是很残忍的行为。但这次却是出于神，因为神是忌邪的神，要求绝对的圣洁，洁净部分得罪神的百姓，总比全营都被神击杀好多了。另位人在关键时刻效忠真神，显出他们真的是神的子民。后来神就拣选了另位人来服侍他，代替以色列的长子们。一个人的信仰的性质呢，嘴上说的不能算数。在紧要关头显现出来的，才是最有价值的。就像属耶和华的以色列人，在神拣选他们分别为圣之前呢，他们的心就已经归向真神了。那在《出埃及记》三十三章十六节里面，有一段经文是这么说的：“人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？”从这句经节里面，我们可以有这样子的省思哦：是不是曾经有人问我们，你是不是基督徒？不管我们是不是表态过。但是问话的人或许已经看出来了，我们是不是活出基督徒的样式呢？我们跟别人到底有什么不同呢？在圣经里面，对以色列人，他们还有一个很特别的名词，叫做“独居的民”。在圣经的民数记里面呢，有一位先知巴兰，他诉说：“我从高峰看他，从小山望他，这是独居的民，不列在万民之中。”所以巴兰先知他不能奏诅以色列民，因为神没有奏诅他不能奏诅。他知道以色列民是独居的，是分别为圣的，并且神与他们同在。在圣经的弥迦书呢，也记载先知弥迦求主带领百姓，求耶和华在加密山的树林中用你的杖牧放你独居的民，就是你产业的羊群。我们与众人的区别呢，在于神与我们同在，这个就是摩西在当时深信不疑的。所以，他求神与百姓同心，只有与神同心，才能够走进应许之地。神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。在旷野的路上呢，以色列百姓他们被神说是应着景象的命。本来神已经不愿意与他们同行。恐怕他们在路上就会将他们灭绝。百姓听见这凶讯，就把身上的装饰摘得干净，又因着摩西的代求。神虽然失望也愤怒，但他最后仍然愿意再度与选民同行。这似乎也看得出来哦。神他不只是挑选着优秀的、无病的、富足的，神他拣选以色列民，乃是因为他的承诺。就像圣经的提摩太后书里面记载的。神救了我们，以圣招招。我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。有的时候，在痛苦、悲伤的时候，在遇到试探或者是犯错的时候，我们会忍不住呼求神啊，你在哪里？仿佛我们的带领者摩西不见了，神也默默无声。金牛犊的大错，百姓摘下身上的装饰。他们都望见摩西进入会幕，这告诉我们：我们犯错呢，不是只要拿着圣经诵读神的爱，想着他应许的事情就好了。我们必须要悔改，转向神。神是慈爱的神，他会赦免我们的罪，他不会弃绝我们。只是神他仍然是公义的神，我们必须为自己所犯的罪而受苦。不变的是，他仍旧会与我们同在。世事充满着挑战，但是我们应当深信神，坚定的走在主路上，而无所畏惧。就像以赛亚书四十一章九节到十节说：“你是我从地极所领来的，从地角所招来的，且对你说：你是我的仆人，我拣选你，并不弃绝你。你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必兼顾你。”我必帮助你，我必用我公益的右手扶持你。神再次同意和以色列人同行前往迦南地的时候，神再次告诉摩西以色列人他们必须遵守的一些规定。在出埃及记的三十四章十一节到二十六节，这里有说：“我今日所吩咐你的，你要谨守，不可与你所去那地的居民立约，恐怕成为你们中间的网罗；不可敬拜别神，不可为自己铸造神像。”不可空手朝见我，不可将我祭物的血和有效的饼一同献上，不可用山羊羔母的奶煮山羊羔等等。神他吩咐摩西，有一连说了好几个不可。这些不可有些容易理解，有些不是很容易哦。人们往往会发问：为什么我不能认同？可不可以有别的做法呢？将自己的好恶、自己的想法摆在第一，告诉神。圣经它并没有记载哦，当神在吩咐摩西的时候，摩西他是否有发问？只是记载摩西他照耶和华所吩咐的，告诉以色列人。其实神的吩咐简单清楚，更是带着权威，因为神向我们所行的是可畏惧的，神的形式奇妙是遍地未曾行的。那在现代提倡自由的社会中呢？有时候我们面对许多的规矩和限制，我们往往觉得压力很大哦。但其实这些规矩有的时候是对我们好的。例如，当牙齿痛，说去看医生，才会回想起妈妈她曾经吩咐，不可以吃太多糖果，不可以不刷牙。那在路上看到禁止通行，表示路上有障碍或危险。在公共场所看到禁止吸烟，表示要维护空气清新。在捷运上面看到禁止饮食。表示避免车厢脏乱，所以当神在吩咐摩西说：“不可空手朝见我”，表示要以色列人献上感恩祭；不可与你所去那地之民立约，表示信跟不信远不相宜的；不可敬拜别神，即表示应当敬拜独一真神。凡顺服听从神吩咐的，并蒙祝福，因为耶和华是有怜悯、有恩典的神。神所吩咐的不可。有人以为是辖制的栅栏，是钢铁手铐的约束。事实上，这都是安全的防护网，是持神爱所的牵引。在这些不可的规矩背后，是神的怜悯与慈爱。亲爱的听众朋友们，当以色列民他们总算脱离了埃及，但是面对一片荒凉的旷野，他们要怎么做才能够达到真神所应许的迦南地呢？旷野的日子，也是他们开始真正认识耶和华真神的时候。神会如何带领？如何借着摩西的口，将这批人数众多、信心还是很软弱的子民，训练成属神的子民呢？下个月我们再继续来跟听众朋友们分享哦。那在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《日落之那边》。起、嗯。零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣，可以上网搜寻喜信网络家庭，查询家里附近的真耶稣教会聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到临近的真耶稣教会。那诚挚的欢迎听众朋友们都能够来到真耶稣教会参加聚会，一起共享绝世的恩典。那在这里呢，贝贝要和听众朋友们分享由真耶稣教会宣道处制作、非利门书房发行的第六张心灵游牧民族创作诗歌专辑《耶稣》，在六月一号已经发行贩售了。如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到非利门书房购买。那这一次专辑呢，也有在网络平台上发行单曲购买下载，可以上 KK Bus。i t u n e s 等线上音乐平台搜寻哦。那谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心
6: 是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。乡的小路。